Yaseo. Mañanas de Dios. Buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigos y embajadores por la paz. Hoy me gustaría hablar acerca del rol de las mujeres que se ha vuelto más importante de la antología de la Madre Verdadera, volumen 2. Estudiemos. El rol de las mujeres se ha vuelto más importante. Como parte de las preparaciones para ese día, proclamamos ante el mundo entero el comienzo del calendario celestial el 14 de febrero del 2010. Los calendarios existentes solar y lunar complementarán el calendario celestial, el cual registrará y denotará la providencia desde las posiciones de Caín y Abel. Que recientemente registrará y denotará la providencia desde las posiciones de Caín y Abel. Todos ustedes necesitan grabar las enseñanzas de los padres verdaderos en sus huesos y practicarlas en sus vidas. Deben tomar esto en serio. Si no se preparan ahora, seguramente se quedarán atrás. Deben aprender del coraje y la fortaleza de las grullas de cuello blanco que vuelan a través del Himalaya, que tiene más de 7.000 metros de altura, en preparación para el invierno. Yo creo que, basado en las leyes públicas y los principios del universo, nuestros miembros de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial deben comprometerse en la tarea de formar familias sólidas, de acuerdo con el camino celestial, y establecer correctamente sus sociedades y naciones con un sentido especial de misión. Sin embargo, me gustaría enfatizar una vez más que el movimiento que debemos priorizar antes de cualquier otra cosa es el verdadero movimiento familiar de vivir por el bien de los demás, basado en el amor verdadero, llevado a cabo junto con una educación adecuada con respecto a los valores. También debemos desempeñar, desempeñar un papel de liderazgo para lograr la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur, ha sido declarada como la patria de Dios y en consecuencia la paz mundial a través de la educación de la ideología y la práctica del amor verdadero gracias el 14 de febrero del 2010 los padres verdaderos proclamaron el inicio del calendario celestial a todo el mundo los calendarios solares y lunares existentes complementarán el calendario celestial que recientemente registrará y denotará la providencia desde las posiciones de Caín y Abel. Entonces hoy nos tomaremos el tiempo para aprender sobre la proclamación del calendario celestial del, que, del cual hablaron los padres verdaderos. Así que vamos a aprender palabras del Padre verdadero. Dejen de usar el calendario solar de ahora en adelante. Solo debemos usar el calendario lunar. ¿Por qué? Preguntan. La rotación de la luna alrededor de la Tierra y el ascenso y la caída de las mareas no tiene nada que ver con el calendario solar. Todo se centra en el calendario lunar. Las 24 estaciones del calendario lunar son perfectas. ¿Qué les ha pedido el Padre que concluya como algo importante hasta ahora? El establecimiento de las Naciones Unidas Abel y la finalización del Chonil Guk es Corea. Se trata de terminar la historia de Occidente y centrarse en Oriente de ahora en adelante. 
que es centrándose en el primer año del calendario solar la distinción entre el calendario solar y lunar ha desaparecido de ahora en adelante deben calcular por el calendario celestial y tirar el calendario solar y lunar esto es lo que se ha declarado de esta manera las palabras de los padres verdaderos de terminar la historia centrada en el calendario solar y lunar de acuerdo con la providencia de los padres verdaderos y declarar una nueva providencia centrada en el calendario celestial son realmente asombrosas, sorprendentes mirando cada una de estas declaraciones no se puede negar que los padres verdaderos son realmente el centro y el sujeto de la providencia de Dios si él no es el Mesías, la segunda llegada si ellos no son los padres verdaderos ¿cómo puede declarar este tipo de cosas realmente asombrosas? ¿verdad? esto es realmente, realmente increíble el padre y la madre, nuestros padres verdaderos son realmente maravillosos asombrosos y viendo el principio divino hoy estoy hablando acerca de la caída espiritual estudiamos el principio divino la caída espiritual Dios creó el mundo angelical y asignó a Lucifer en la posición de arcángel Lucifer era el canal del amor de Dios al mundo angélico y en esta posición él virtualmente monopolizó el amor de Dios el padre está hablando acerca de Lucifer ¿verdad? que Lucifer fue el canal del amor el canal del amor significa que debemos ser muy cuidadosos porque es la posición que monopoliza el amor debemos estar muy atentos para que todas las responsabilidades no estén bajo el control de una sola persona aprendimos de la familia de Adán, ¿verdad? una vez que alguien es puesto en la posición que monopoliza todo el amor él o ella tiende a volverse arrogante el canal del amor es el lugar para distribuir el amor no para monopolizarlo si no comparten el amor permanecerá privado para ustedes luego hay un deseo de exigir y poseer más y más amor por lo tanto las bendiciones y el amor se multiplican cuando son compartidas y el amor es gobernado a través de dar primero y vivir por el bien de los demás realmente podemos aprender de la familia de Adán la posición de Lucifer fue ser el canal del amor el canal del amor significa necesita dar, necesita multiplicar, compartir con otros y ustedes solo eh, capturan para uno mismo eso es un problema mis hermanos y hermanas por eso realmente debemos saber que cuando recibimos una bendición no solo es para mantenerla para mí mismo ¿cómo puedo multiplicar? ¿cómo puedo darla? entonces gran bendición vendrá a mí más y más por eso aquí está hablando acerca de las bendiciones y el amor se multiplica cuando se comparten y el amor 
es gobernado, es dominado al dar primero por el bien de los demás el siguiente contenido sin embargo después de que Dios creó a los seres humanos como a sus hijos los amó mucho más de lo que jamás había amado a Lucifer a quien había creado como a su sirviente en verdad el amor de Dios hacia Lucifer no cambió era el mismo antes y después de la creación de los seres humanos sin embargo cuando Lucifer vio que Dios amaba a Adán y Eva más que a él sintió como si hubiera disminuido el amor que recibía de Dios sí. la sensación de recibir menos amor y su solución ¿cómo resolverlo? el sentimiento de recibir menos amor el hecho de que yo sienta una disminución, disminución en el amor ya es una señal de alerta que estoy tratando de dejar mi posición original cuando yo siento una disminución en el amor debo pensar que mi propio estándar de amor es más bajo que el de la otra persona y tengo que entrenarme más cada vez que siento una disminución en el amor debo aceptarlo como una señal de necesidad de mejorar mi amor de nivel que es bajo un bajo nivel de amor si veo que mi figura Abel ama más a alguien y siento una disminución en el amor esa persona es más Abel que yo por lo tanto debido a que es amado más por mi figura Abel debo pensar en él como mi propio Abel y ir por él pasar por él el objeto de mis celos demuestra claramente que la otra persona es mi figura Abel y me dice que mi nivel de amor es más bajo que eso sí cada ser humano fácilmente puede sentir una falta de amor ¿verdad? una vez creo que compartí con ustedes quiero recordarles otra vez fue realmente una experiencia increíble para mí como una experiencia de cambiar la vi mi vida Cuando estaba en Sudamérica, yo participé como uno de los mesías uh, nacionales coreanos de casi 33 países. Y el padre nos pidió que participamos en un seminario de 40 días en Jardín, Brasil. Yo participé de este seminario de 40 días. Entonces el padre siempre hablaba a las 36 parejas a las 72 parejas, a las parejas mayores y las parejas más jóvenes estábamos sentados atrás yo sentía como que el padre solo amaba a las familias bendecidas mayores quizás el padre no le interesa mucho a la gente, los miembros más jóvenes entonces tenía un sentimiento de, de falta de amor y luego dormí y tuve un sueño increíble sueño inolvidable dormí y tuve ese sueño alguien dormía conmigo y yo noté eso ¿quién es esta persona? y cuando vi miré era un cuerpo gigante realmente era un cuerpo gigante 
y me desperté y me senté y, es, y él también se despertó y cuando lo miré era el padre verdadero y me sonrió y luego él estaba comiendo algo entonces yo lo estaba observando cuidadosamente ¿qué está comiendo? él estaba comiendo una galletita coreana se veía muy deliciosa y él me preguntó ¿quieres comer? yo le dije sí y luego me pidió que abra mi boca yo abrí necesitas abrir más tu boca ¿y saben cómo él hizo? él trajo esa galleta y puso su saliva en la galleta y luego me pidió que abra mi boca y él la puso a mi boca <risa> wow y luego me desperté y me di cuenta y realmente me arrepentí ustedes saben cuando la madre uh, está criando un bebé el arroz es un poco, es muy duro entonces en Corea lo hacen más suave entonces muchas veces lo mastican, lo mastican y después se lo dan al bebé el bebé come la saliva de la mamá ¿verdad? eso significa cuánto el Padre verdadero me ama ¿por qué? sientes disminución en el amor entonces tú no sabes cuánto te amo wow ese tiempo yo he tenido experiencias de, de transformación de vida no quiero tener este sentimiento nunca más tuve confirmación cuánto Dios me ama ¿Cuántos los padres verdaderos me aman? Si los padres verdaderos aman a alguien Entonces esa persona es mi Abel Debo pasar por él, no importa la posición Por ejemplo, el padre ama a alguien que está en una posición más baja que la mía Eso significa, ¿Quién es mi Abel? ¿Quién recibió más amor del padre verdadero, madre verdadera? A través de mi Abel esa persona es más alta que yo en términos del amor cuando yo lo digiero de esa manera yo estoy liberado de la disminución del amor esa es mi propia experiencia mi nivel del amor era tan baja cualidad mis hermanos y hermanas por eso para poder superar el sentimiento de recibir menos amor Realmente, realmente debemos elevar nuestro amor Llevarlo a un nivel más alto No tener un nivel bajo de amor ¿Cómo puedo elevar mi, mi amor? Es el problema, mis hermanos y hermanas Los que tienen un nivel muy bajo Sienten celos Que reciben menos amor, disminución de amor Ese tipo de cosas como yo el ministerio de jóvenes para hoy los hijos de Dios son justos los hijos de Dios son justos si somos hijos de Dios debemos ser justos en una palabra 
no sean caprichosos. La rectitud significa que la persona no tiene ni siquiera el 1% de sí misma. El solo pertenece a Dios. Los hijos de justicia son aquellos que practican la palabra del cielo, que no están dominados por el ambiente bajo ninguna circunstancia. Los justos son aquellos que siempre ofrecen una devoción sincera para valorar la relación vertical con Dios como vida. Solo esas personas son santos. Llamamos al hombre justo que sacrifica su vida por el país cuando está en crisis un patriota. Las personas que son absolutamente filiales a sus padres también son llamadas justas. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la verdad y la falsedad? La falsedad sube y baja según el ambiente. Está sujeta al dominio y es caprichosa. Sin embargo, la verdad guarda su primer amor y motivo bajo cualquier circunstancia y no cambia por capricho. Por lo tanto, si somos hijos verdaderos de Dios, debemos ser personas justas. En una palabra, no sean caprichosos. La justicia es una persona que no tiene ni siquiera el 1% de sí misma y que solo se trata a sí misma como a Dios, como que pertenece a Dios. Los hijos justos son aquellos que practican la palabra de Dios sin ser dominados por el ambiente, sin importar las circunstancias. Los justos son aquellos que siempre ofrecen una devoción sincera para valorar la relación vertical con Dios. La razón por la cual las personas que hacen piedad filial absoluta por sus padres también son llamadas justas es porque su corazón no cambia al amar a sus padres. Incluso entre marido y mujer deben ser justos. Si nos tratamos unos a otros con emociones horizontales, no somos justos. Para que un esposo y una esposa lleguen a ser justos, deben servirse absolutamente el uno al otro, como si fueran Dios. El contenido del juramento familiar es llegar a ser hijos e hijas verdaderos del Padre Celestial, formar una familia, cuidarse bien unos a otros como una pareja casada de la creación original, honrar a nuestros padres como a Dios y multiplicar más hijos e hijas filiales que son mejores que sus padres y realizar y vivir el reino de los cielos. Siguiente. La relación del esposo y la esposa y la limpieza del pecado original. Si la esposa asiste o sirve absolutamente al esposo, el linaje de sangre del hijo será diferente. El padre verdadero dijo que no habrá delincuentes si los cónyuges se atienden absolutamente uno al otro. Entonces, cuando se trata de cuando los pecados son limpiados, se dice que si un esposo y una esposa se sirven absolutamente el uno al otro, sus pecados serán quitados. El pecado original fundamental tuvo lugar entre Adán y Eva, así que no traten de quitar sus pecados en otro lugar. La limpieza completa del pecado original es cuando un esposo y una esposa se tratan el uno al otro como si fueran Dios. Entonces todos los pecados son limpiados. Este es un punto muy importante, mis hermanos y hermanas. Nuestra ceremonia de bendición es una ceremonia 
para limpiar el pecado original y convertirse de un linaje falso a un linaje verdadero. Pero ¿cómo tiene lugar la conversión del verdadero linaje interno? Sucede cuando viven con la persona más cercana a ustedes durante 24 horas del día, sirviéndose unos a otros como a Dios. En ese sentido, si la esposa o esposo, el esposo asiste absolutamente a su esposo, esposa, el linaje de sangre cambiará. Y ese linaje de sangre cambiado parece tal como es a través de sus propios hijos. Por lo tanto, si desean ver cuánto ha cambiado su linaje, pueden averiguarlo rápidamente mirando a sus hijos. Por eso, por supuesto, mis hijos son muy lindos, muy hermosos. Pero cuando veo su naturaleza caída, realmente reflexiono a mí mismo. Yo no, no me quité mi naturaleza caída. Por eso mis hijos han heredado todos mis malas acciones. Esto es lo que está hablando aquí, ¿no? Si quieren ver cuánto su linaje ha cambiado, pueden rápidamente descubrirlo al mirar a sus hijos. Por eso cuando veo a mis hijos, la naturaleza caída de ellos, sus problemas, necesito reflexionar en mí mismo primero. Ellos son el resultado. Su, su naturaleza, naturaleza caída es mi resultado. El Padre Verdadero dijo que si los cónyuges se atienden absolutamente uno al otro, no habrá, no habrá delincuentes, en otras palabras, hijos que no son filiales. Entonces, cuando se trata de cuando los pecados son limpiados, se dice que si un esposo y una esposa se sirven absolutamente el uno al otro, sus pecados serán quitados. Muy importante este punto. Ustedes saben que Adán y Eva cayeron en la cima de la etapa de crecimiento, ¿verdad? Adán y Eva cayeron como una pareja. Por eso el pecado original no viene de un individuo. El pecado original viene de una pareja. El pecado original viene de una pareja. Por eso, para poder restaurar nuestra naturaleza original, nuestra mente original, no solamente como individuo, lo más importante para remover, quitar nuestro pecado original es centralizado en una pareja, esposo y esposa. ¿Cómo puedo completamente quitar el pecado original sin mi esposa? No puedo quitar el pecado original. Si mi esposo no puedo quitar el pecado original. Entonces, ¿cómo quitar el pecado original? Por supuesto, condicionalmente, sí, tomar el vino sagrado y 40 días de ceremonia, eh, de separación y 3 días de ceremonia. Esa es una condición externa. Pero ¿cuál es la transformación interna para cambiar mi linaje de sangre? Desde que ustedes recibieron la bendición como esposo y esposa, amando uno al otro y superando todas las naturalezas caídas, completamente uniéndose esa es la manera de, de quitar el pecado original ¿por qué mi esposo existe? ¿por qué mi esposa existe? para quitar el pecado original el pecado original solo se puede quitar a través de la pareja no sentado en un individuo para nada mucha gente no se da cuenta de esto 
perfección individual, unidad de mente y cuerpo, debo quitar mi naturaleza caída. Por supuesto, ustedes tienen que quitar la naturaleza caída. Pero esto no ayuda mucho para remover, quitar el pecado original ocurre entre esposo y esposa por eso para restaurar eh, y volver a nuestra naturaleza original de ser una pareja por eso cuando hacemos la ceremonia de quitar el pecado original es basada en una pareja tomar el, el vino sagrado ustedes saben, el padre pasa el vino sagrado a la esposa a la esposa al esposo el esposo en ese tiempo está en la posición de arcángel, ¿verdad? hermanos y hermanas cuán importante es esto muchos líderes religiosos no saben cómo quitar el pecado original sirviendo a mi esposo a través de servir a mi esposa y completamente convertirse en uno unirse no pueden pecar más y no puedo ver, perdón, no puedo ver más los defectos de mi esposa o los defectos de mi esposa aún sus defectos el... ah, cuando yo descubrí este punto esto me sorprendí muchísimo como quitar el pecado original no solo a través de una persona de la, de la oración y el, el Johnson y meditación de una persona por supuesto eso ayuda pero lo más importante es, para quitar el pecado original, la relación entre esposo y esposa. Dado que el pecado original fundamental ocurrió entre Adán y Eva, nunca olviden que la limpieza, el pecado original fundamental también se logra a través de la relación entre los cónyuges. Por lo tanto, no traten de pagar sus pecados en otro lugar. No olviden que la limpieza completa del pecado original es cuando un esposo y una esposa se tratan uno al otro como si fueran Dios. Y aprendimos cosas muy importantes. Siguiente. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es cuando un hombre y una mujer viven juntos como marido y mujer, pero con una forma egocéntrica de pensar. Mi esposo está aquí para mí. Mi esposo está aquí para mí. Hijos, escúchenme. Tal persona es mala. Si las parejas casadas quieren respetarse, deben hablarse con respecto, uno al otro. Las parejas nunca deben hablar mal el uno al otro. Debemos tratarnos unos a otros como tratamos al Padre y Madre Celestial. ¿Por qué? Es porque la otra persona no es mi posesión, sino el hijo y la hija del Padre Celestial. ¿Cómo puedo hablar, hablarle mal al hijo del Padre y Madre Celestial? Deben saber que el Padre Celestial valora a la otra persona más que al Padre Celestial mismo. Sí, que es el pecado pecado es cuando un hombre y una mujer viven juntos como marido y mujer pero con una mentalidad egocéntrica en lugar de una mentalidad centrada en la pareja 
es un pecado pensar en la otra persona como propiedad propia y tratar de controlarla esposa, escúchame, marido, escúchame ¿Qué? mis hijos, escúchenme la persona es realmente malvada si una pareja casada quiere respetarse uno al otro <coughs> perdón, siempre deben usar palabras respetuosas los cónyuges no deben hablarse mal uno al otro deben tratar debemos tratarnos unos a otros como tratamos a Dios ¿por qué? es porque la otra persona no es mi posesión sino el hijo y la hija de Dios wow hoy hablamos aprendimos cosas nuevas ¿verdad? como quitar nuestro pecado original no solo como no como individuo para nada como quitar el pecado original solo centrado en parejas externamente el cambio de linaje la manera externa es tomar el vino sagrado el tres días de separación tres días de ceremonia pero cómo internamente completamente nos transformamos el linaje satánico el linaje de Dios a través de la unidad de esposo y esposo cómo crear la unidad sin decir mucho amar servir y atender o asistir y realmente respetar uno al otro usando palabras respetuosas y sentir que cuando ven a su esposo oh, él es un hombre santo cuando ven a su esposa wow, es una mujer santa porque somos hijos del Dios Santo entonces debemos ser santos ¿cómo convertirnos en santos o sagrados? desde mi boca debemos usar un lenguaje respetuoso actitud respetuosa esta es la manera que realmente el esposo y esposa se unen completamente hoy les hablé acerca de los hijos de Dios son justos muchas gracias, Dios los bendiga gracias doctor Young wow, qué mensaje esta mañana como el pecado original comenzó como una pareja y solo puede resolverse como una pareja no solo externamente pero también internamente unirse amándose respetando uno al otro y sirviendo uno al otro gracias doctor Young por tal verdad y ahora para nuestro testimonio de vivienda quiero invitar al doctor Ashila Colatze él va a, introducir, a presentar el testimonio de una, de una nueva hermana que se unió en la zona de Washington D.C. Ella no es tan joven, pero de todas maneras. <ríe> Buenos días, doctor John. Buenos días, presidente Naokimi y a todos los demás. Ella es una invitada de hace bastante tiempo. Yo le di el libro de La Madre Verdadera. increíble con, con la memoria de la madre verdadera ella perdió a su papá y algún día quiero compartir más con ustedes acerca del testimonio pero esto a, a través de la vida de la madre verdadera en el libro 
como está vista en el libro, es lo que llegó a esta persona, esta hermana. Buenas tardes, la señora Magda. Gracias por estar con nosotros hoy. Sé que va a compartir acerca de las memorias de la Madre Verdadera. Y déjame preguntarle, ¿qué es lo que realmente la conmovió de este libro, de las memorias de la Madre Verdadera? Usted sabe, doctora Colasio, ese libro ha sido una bendición tremenda para mí, personalmente, y por supuesto para mi familia. Leí ese libro en un tiempo que yo estaba muy desanimada y cansada por toda la confusión en el mundo. Cuando recibí ese libro, empecé a leerlo, la historia de la madre de Moon, yo me sentí súper inspirada. Estaba tremendamente elevada, muy alentada, animada. Y lo empecé de nuevo completamente. Mi mi primera hija es autista y tiene retardo de retraso mental. Y yo estaba luchando entre el propósito y el ministerio y el desafío de criar a mis hijos, de apoyar a mi familia. Pero cuando leí ese libro, leí la historia de la Madre Moon, desde que ella tenía un año y cómo fue su curso a través de hasta que se casó con el Padre Moon, los sacrificios, los desafíos, el servicio de esta gran mujer. Yo me sentí súper inspirado. Me fui muy conmovida. Sentí que algo pasó en, en mi interior. Y fue una, más un, como un nacimiento espiritual. Me sentí viva nuevamente. Me sentí inspirada y motivada a vivir la vida nuevamente inspirada de perseguir mi, mi misión y de ayudar al mundo gracias a los sacrificios acerca del curso, del proceso del servicio de esta querida madre de paz quien ha vivido toda su vida toda su vida sirviendo no solo a su esposo no solo a sus hijos espiritualmente y físicamente pero sirviendo a toda la comunidad y a todo el mundo Literalmente, ella tiene el peso del mundo en sus hombros. Y doctor, no puedo decirle cuán inspirada eh, llegué a sentirme desde que recibí este libro. Ah, muchísimas gracias. Diga un poquito, díganos un poquito acerca de usted y de su organización. Yo soy Magna Faith. Soy una periodista, una especialista de medios de comunicación y, tengo, y dirijo una, una, un lugar de medios de comunicación independiente. Estoy muy emocionada a asociarme con un ministerio tan increíble. Estoy muy honrada a través de, de haber encontrado este libro y mi vida ha sido transformada. Yo sé que usted está muy inspirada acerca de su niñez y sus sacrificios. Una de las cosas que ella, que la Madre Moon habló, después que se fue 
con su mamá de Corea del Norte, la visión que su madre tuvo, los sueños eh, acerca del futuro y cómo ella recibió eso. Y que todas estas cosas, eh, hasta que recibió al Padre Moon, ella no actuó como que ella era la, la que estaba casada con alguien que iba a traer liberación y salvación al mundo. Ella no se vio a sí misma como la persona, todos sabemos la revelación que el Padre Moon tuvo y los padres verdaderos, eh, como Madre Moon también. Pero ella no se puso en una posición exaltada, eh, elevándose, permitió a personas... Um, o sea, después de que el Padre Moon falleció en 2012, como ella viajó por todo Estados Unidos uh, sin descansar, fue de seminario a seminario, de reunión a reunión, encontrándose con este tal presidente y tal comunidad, ¿no? permitiendo que la visión, el misterio del Padre Moon que, que se detenga. Cada vez que pienso en eso, digo, Dios mío, ¿qué más yo puedo hacer para mi mundo? No debe ser el mundo entero, pero para mi comunidad. Si una mujer pudo tocar a todo el mundo, eh, viajando de continente a continente, de estado a estado, de país a país para inspirar paz yo estoy inspirada muchas gracias wow. Wow. el testimonio que quise compartir ella es una maravillosa uh, Maravilloso trabajar con ella como una red. Uh, ella ama a la madre. Y el libro, La vida de la madre. Yo estoy muy inspirado con ella y estoy tratando de trabajar con ella más y más. Gracias por Achille. Gracias, Magna Fey. Wow, increíble testimonio. Um, 